Bonjour, bonjour, frères et sœurs en Christ. Nous sommes là, c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est un beau jour, le soleil est vraiment là, et tout est beau là-dehors. Le Père nous a encore donné les cadeaux d'un jour, il nous a fait confiance en nous laissant encore sur la terre des hommes, parce qu'on n'a pas encore fini. Dieu est de notre côté. Il veut que nous puissions grandir afin d'atteindre la stature parfaite de Christ, que nous puissions connaître qui nous sommes, Christ. Donc nous continuons la méditation avec Jean. C'est Jean chapitre 1. Aujourd'hui nous allons partir du verset 29 au verset 34. L'agneau, Jésus l'agneau de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu, j'ai la version, les français courants. Le lendemain, Jésus vit Jésus. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé en disant, un homme vient après moi. Il est plus grand que moi. Car il existait déjà avant moi. Je ne savais pas qui se devait être. Mais je suis venu baptiser afin de, avec de l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Jean déclara encore, « J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit, Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. J'ai vu cela, dit Jean, et j'affirme donc que cet homme est le Fils de Dieu. J'ai vu cela et j'affirme donc que cet homme est le Fils de Dieu. <coughs> donc, on nous dit le lendemain, Jean vit Jésus. Donc, cela veut dire que c'est le jour suivant. Après ce qui s'est passé avec les pharisiens qui sont venus lui poser des questions, de savoir pourquoi il baptisait, qui, qui lui a accordé l'autorisation et qui il était, si lui-même n'était pas le Messie, le prophète ou Élie. Alors Jean, le jour suivant, après la visite des pharisiens qui étaient venus de Jérusalem, Jean a regardé et il a vu Jésus qui venait vers lui. Elle l'a excité avec l'enthousiasme. Il a dit, il a crié, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. <coughs> Pardon. Donc ici, l'agneau, nous savons que les Juifs sacrifient un agneau chaque jour le matin et le soir. Donc l'agneau était le sacrifice, c'était un animal que les juifs connaissaient bien l'explication de l'agneau de Dieu. Parce que Dieu avait dit à ce, ce peuple qu'il avait choisi de sacrifier un agneau et de mettre le sang du sacrifice sur le linteau de la porte. Et l'agneau a été tué. L'agneau a été tué Et son sang couvrait le péché. 
Donc la personne qui venait avec l'agneau mettait sa main et l'agneau qui était tué, son sang couvrait les péchés. C'est-à-dire partout où les sangs <coughs> touchés dans l'Ancien Testament, là, les péchés étaient couverts. Mais ici, nous voyons Jésus, lui, il ôte les péchés. L'agneau était l'image même qui nous montrait que Dieu allait pouvoir, allait nous donner l'agneau qui va enlever, enlever complètement les péchés. Et ici, l'agneau est devant Jean. Jean est en train de pointer à Jésus comme cet agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et les enfants d'Israël avaient attendu très longtemps pour l'arrivée de cet agneau. Et maintenant, 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 là, l'agneau est là. Et Jean leur montre que voilà l'agneau de Dieu. Le vrai agneau, pas celui que vous êtes en train de sacrifier tous les jours, qui couvre seulement les péchés. Et puis l'année qui vient, il faut encore reprendre. Alors quand Jean a dit que voici l'agneau qui enlève les péchés du monde, il n'a pas dit que ce péché-là du monde, c'était tout le monde. Non, seulement ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, ceux-là vont bénéficier de cette mesure de grâce. Le monde entier bénéficie, mais c'est seulement ceux qui font un pas pour accepter Jésus. C'est là leur péché est ôté. Quelqu'un a fait cette comparaison entre le sang des, des agneaux qui étaient sacrifiés et le sang de Jésus, le sacrifice du juda, judaïsme. Le sacrifice du christianisme, c'est l'agneau même de Dieu qui est offert. Et ce sacrifice excelle. Il dépasse le sacrifice des agneaux qui étaient offerts matin, midi et soir. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus qui est, qui est bénéficié le christianisme ou les chrétiens, ça enlève le péché complètement et ça, ça renouvelle la personne, ça te réconcilie avec Dieu. Donc c'est un sacrifice excellent, plus excellent que ce que les juifs faisaient, ils devaient le répéter tous les jours. Et ici, dans les versets 30 et 31, nous voyons Jean dit, c'est de lui que j'ai parlé en disant, un homme vient après moi, mais il est plus grand que moi, car il existait devant, déjà avant moi. Je ne savais pas qui se devait être. Donc nous voyons aussi que Jean lui-même, bien que Jésus était son cousin, peut-être qu'ils ont même joué au football ensemble, Mais il n'avait jamais su que c'était lui. Il n'avait jamais su que c'était Jésus qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'avait jamais su que c'était de lui qu'on lui avait dit la personne sur qui tu verras l'esprit de sang demeurer. Il dit Je ne connaissais pas. Mais il est plus grand que moi. Jésus était plus grand que Jean. Mais Dans l'âge physique, Jean était né quelques mois avant Jésus. Mais Jésus a toujours été là. Avant le commencement des temps, Jésus tire son éternité. Avant la, dans l'éternité passée, il est Dieu. Jésus a toujours été là. 
Et quand Jean dit « Je ne l'avais jamais connu », c'est pour dire que je n'avais jamais eu la révélation exacte de qui il était, qu'il était vraiment ce Dieu-là, le sauveur du monde. Alors, nous voyons ici que Jean était venu pour préparer le chemin. Il dit « Il est venu prêcher pour révéler Jésus au peuple d'Israël ». Il est venu préparer le chemin, c'était le propos même de sa venue. Et Jésus a été présenté au peuple juif, mais ils ne l'ont pas cru, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas eu la même révélation que Jean. Jean a baptisé Jésus, Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Jean a vu la colombe qui est descendue, qui s'est posée sur l'épaule de Jésus. Et ici, nous pouvons dire que c'était 40 jours après, quand Jésus est passé encore par là, que Jean, ses yeux sont ouverts, il a dit « c'est lui ». Parce que c'est lui qui m'avait envoyé baptiser d'eau, m'avait dit « c'est lui-là sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer ». Lui, il baptise avec le Saint-Esprit et le feu. Dieu lui-même avait révélé à Jean. Il lui avait dit, celui-là, quand tu vas baptiser, tu vas voir les signes que l'Esprit va rester. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne restait pas sur les gens. Il venait pour un service. Il avait la relation de visitation. Mais aujourd'hui, nous, nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous. Depuis que Jésus-Christ a été baptisé ce jour-là, le Saint-Esprit est venu rester. C'est ce qu'Esaïe nous dit, Esaïe. 11, verset 2, le Saint-Esprit est venu rester, demeurer sur lui. Jean a témoigné. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand nous voyons même les disciples de Jésus, c'est petit à petit qu'ils ont eu la révélation. Les jours où Pierre a dit, je sais qui tu es, tu es... Le Messie, c'est lui qui doit venir, le Fils de Dieu vivant. Petit à petit, leurs yeux s'ouvraient aussi pour qu'ils puissent connaître la personne qui était au milieu d'eux. Il était Dieu. Parce qu'ici, c'est Dieu lui-même qui se révèle, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. C'est comme Jésus avait dit à Pierre, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ma personne, mon identité, mais c'est mon Père. Et c'est la même chose ici avec Jean, c'est le Père lui-même qui a révélé à Jean qui était Jésus. Alors qu'est-ce que nous pouvons prendre ici comme leçon? Qu'est-ce que nous pouvons garder si nous nous posons des questions de qui, de quoi ça parle? Et pour ma part, qu'est-ce que je dois mettre en application? Nous voyons qu'avant que Jean baptise Jésus, les deux hommes ne s'était jamais rencontré où ou bien il dit « je ne les connaissais pas ». C'est ce que Jean a dit. Mais dès qu'il vit Jésus, il sait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en lui. Nous savons comment Jean avait hésité. Il a dit à Jésus « non, 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 c'est moi qui dois venir vers toi ». Et Jésus lui a dit « non, laissons faire, laissons faire ». Il faut accomplir toutes les Écritures. Mais nous pouvons sentir ici que Jean avait pressenti que Jésus était le Messie. 
Donc, parce qu'il dit, c'est moi qui a besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens en moi. Alors, l'œuvre des gens ici ne visait qu'un seul but, préparer Israël comme nation à recevoir Jésus-Christ, son Messie. Jean était venu pour que Christ soit manifesté à Israël. Bien que Jean ait reconnu Jésus avant de le baptiser, ce n'est qu'après le baptême qu'il a compris que Jésus était le fils même de Dieu. Il a appris lorsqu'il vit le Saint-Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. Dieu avait prévenu Jean. Il lui avait dit que tu verras un homme et l'Esprit va venir et va rester. Celui-là, c'est lui qui baptise avec l'Esprit de Dieu et le feu. Donc, le Seigneur nous parle ici pour nous montrer que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Il est Dieu par lui, par lui-même. Personne n'a fait de Jésus Dieu. Il est Dieu. Il a toujours été Dieu. Avant qu'il vienne sur la terre, il est Dieu. Pendant qu'il mourait sur la croix, c'est Dieu. Après la résurrection, il est Dieu. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est Dieu. Éternellement, il est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il avait pris la chair qu'il avait cessé d'être Dieu. Il est Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Donc ce passage nous pousse encore à lui faire confiance que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et ce qu'il dit s'accomplit. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Nous le voyons aussi dans le témoignage des gens. Dieu lui avait dit, tu verras un jour, pendant que tu verras ton travail de baptiser, un homme viendra. Et sur lui, la colombe va descendre. Lui là, c'est Dieu. Et Jean, dans son ministère, a vu cela. Et nous donne le témoignage ici. Jésus est Dieu. C'est lui qui baptise avec le Saint-Esprit. Jean a baptisé le baptême de repentance disant aux enfants d'Israël de se repentir. Mais Jésus nous baptise avec le Saint-Esprit pour prouver que nous sommes des enfants de Dieu, pour nous équiper, pour accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés. Le Saint-Esprit est venu et n'est jamais parti le jour de Pentecôte. Et aujourd'hui encore, il baptise. Si tu le demandes, il va te baptiser aujourd'hui. Si tu n'as jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Tu ne sais pas demain. Demain ne t'appartient pas. Jésus est capable de te baptiser du Saint-Esprit dans ta chambre à coucher. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, appelle-le tout de suite là. Dis-lui, Seigneur, j'ai dirigé ma vie seule jusqu'à ce moment. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur personnel et sauveur. Je me répands de mes péchés. Et quand tu as fait cette prière, demande-lui de te baptiser avec le Saint-Esprit. Et tu vas recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'adorer, toi, le grand roi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous voulons t'adorer, toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. 
Non seulement tu es la parole, tu es la lumière des hommes. Aujourd'hui, Jean nous dit que tu es l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mon âme t'adore, toi l'agneau. Tu t'es laissé aller, Seigneur. Esaïe a dit tu étais comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Tu n'as même pas ouvert ta bouche. Sois adoré, toi le soleil et le vent. Tu es le soleil de justice, Seigneur. Quand tu t'élèves, il y a la guérison dans tes rayons. Toi, tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Mon âme t'adore, toi, le chemin de la vie. Mon âme t'adore, toi, l'espoir du lendemain. Mon âme t'adore, toi, qui traces un chemin dans le désert. Car toi-même, tu es la rose qui pousse dans le désert de Saron. Là où rien pousse, mais toi, la rose, tu te distingues, Seigneur, nous t'adorons. Sois adoré, toi, le plus beau parmi dix mille. Sois adoré, toi, le réparateur des brèches. Tu es le restaurateur. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Seigneur, nous t'aimons. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es l'unique et le seul vrai Dieu. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es un pont étalé sur un océan ouvert. Tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. L'ombre qui nous couvre quand le soleil est au zénith. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Les rochers frappés et qui a vomi de l'eau. Nous t'aimons, Jésus. Tu es le rocher ambulant auquel ont bu le peuple d'Israël dans le désert. Nous t'aimons, toi, notre champion. Seigneur, je prie pour ma, ma soeur, je prie pour mon frère. Je te bénis pour un miracle aujourd'hui, pour une guérison spectaculaire aujourd'hui. Je te bénis parce que le cancer n'a pas de pouvoir à côté de ton nom. Ton nom est puissant. Ton nom délivre les captifs. Ton nom prend une prostituée, en fait une mère heureuse de famille. Ton nom prend un drogué, change un drogué et devient un homme responsable dans la société. Que toute la gloire te revienne. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. And I love you. Bye bye.